0: 今
1: 日话题，欢迎您继续收听《今日话题》的节目。今天呢是六月七号，也是我们加州的这个初选日哈，所以呢，呃，在这儿还是呼吁我们的听众朋友啊，如果您是美国公民的话。呃， 应该投下自己的一票 啊！ 尽管初选有很多人认为 说， 哎 呀， 这个初选没什么太了不起的。呃， 可是你千万不要小看了这个初选 啊， 因为初选有很多的 呃， 这个官员 啊， 有很多民选的官员 呢， 就在这个时候需要你的这一票呢。所以 呢， 呃， 今天我们就稍微的来聊一下这个初选的情况 哈， 因为从呃目前的状况来看 呢， 实际 上， 呃， 从现在的数据来看。这个今年的初选，大家都表现得不太有激情，不太有热情去进行投票啊。根据现在的统计数字呢，是说到就是星期天为止啊，到星期天参加投票的这个登记选民呢，只有百分之十三。这个恨不得已经创下有史以来最低的这个投票的参与率了。所以这个是值得我们。来好好反省，或者是来好好琢磨一下，为什么会出现这样的情况？选民为什么对这个初选的这个就是中期选举这个初选没有什么太大的热情？呃，是他们对。现状现状非常满意，或者说对这个整个的目前的这个政治形势没有任何自己的态度意见所要表达呢？还是对现在的政治人物表示有点失望，或者已经失去了信心，甚至有点无奈呢
0: ？我我觉得，首先我我先说啊，我的投票习惯是我接到选票以后，邮寄选票以后马上就递出去，因为我真的怕忘了。呃， 但是我也得承 认， 就是以我个人来 说， 我寄这一份选票的更多的原 因， 倒并不是说去呃支持某一候选人。我没有那么强烈的政治理 念， 但是我觉 得， 呃， 首先作为一个公 民， 作为一个少数族 裔， 要发出自己的自己的声音。所以我的选 票， 我哪怕就是点一个 点， 我也一定要寄出去。这是我的一个想法。那么这一次的选举 啊， 嗯， 连我自己都觉 得， 我这个动力啊是越来越小
1: 了。
0: 呃 (笑)。真的不是因为这个对现状满意，是因为我觉得两方面吧，一个就是对现状的极度的不满意，但是同时呢，我们也意识到了这个现状的改变是如此之困难。嗯，我说我咱们昨天做节目说看到这两个呃 k a r e n b e s s 和这个 r i z Caruso 他们的竞选理念，你去网站上看一看，其实他们的区别不大，只是做法上有一点不同，但是你基本上可以一目了然的看到。有一种做法是，呃，老生常谈，还是要这样做。你能不能做得好，是跟人有关系，而不是跟，你不可能对系统进行巨大的巨大的改变。另外一套做法是说，我要创造一个新的这个环境，我要改变这个系统，能不能改变？其实我心里边自己在对自己的说是这个系统可能很难很难改变，所以我自己的投票意愿都变得很低很低，那就很难责怪其他的人，可能投票意愿也变得低了。嗯，那么。怎么办呢？我曾经看过一个脱口秀里边的一个表演啊，这个脱口秀的这个一个美国白人讲的非常明白。他说，最终的政策还是我们自己造成的，是我们选出的这些人。我们刚才在上一节谈到，呃，机器可以代替很多事情，人工智能可以代替很多事情，但是人工智能不能代替的就是我们的投票。当然，我们可以通过各种办法去呃改变人们的思想，呃，鼓励人们或者是。呃，不鼓励人们去投票，但是最终这个投票可能还是要每一个人来执行，而不可能由一个机器来执行。所以怎么说呢？在今天这个时间吧，我觉得还是要提醒大家和鼓励大家尽量去投票，尽量去发出声音
1: 。对。呃，我看了这么一篇文章啊，这个、篇文章呢，他提了这么一件事情，我觉得这个是挺有普遍性的，尤其在我们的呃华人的这个社区当中呢，是有这样的一种现象的哈。他说有一位叫做 Judy 啊，咱们不说他的姓了，这是一位亚裔，呃 ，Judy 啊，今年41岁，是一个民主党人。那他呢，呃，就是说对现在的情况呢有两种呃不满哈、啊，一种不满呢就是说一看，怎么现在只要是有钱。就可以去参选，只要是有一些政治方面的这个，要不就是影响力，要不就是人脉的关系，就可以去当当这个候选人。他觉得这个似乎有点问题，但是他更感到失望的呢是说，你比如说他在二零二零年投票，他说啊，他是民主党人嘛，投票给了拜登总统，但是拜登总统上任以后呢，他并没有看到一个立即的或者是切实的。呃，这个王豪里的一个转变啊，也就是说，对现在又出现什么汽油价格飞涨啊、通货膨胀啊，呃，婴儿奶粉前一段时间短缺啊等等，这些当然他就怪罪在现在的这个执政的政府的身上。那这政府是谁？就就是拜登啊。所以呢，他觉得这个是呃一个问题啊，他头痛的一个问题。但是他也意识到，他是问题的一部分。所谓他是问题的一部分，就是说。他既对这个现实不满意，他既想要改变他不满意的这个社会的状况也好，这个经济的状况也好，但是他并不是每次都参与投票。既不满意又想改变，但又不去参加投票，这个就造成了一个呃这个矛盾。可是呢，他也有他的道理。他就是说啊，他说我不参加投票不是我不想投票，而是有的时候我不知道。我应该相信谁？我应该把这一票投给谁？所以呢，他就出现了这样的困惑。我相信我们的听众朋友当中一定有很多人是这样的情况，就是我不不投投票，原因是要不我对这两个人都不了解，要不我对这两个人都不满意，所以他就不去投了。你看，这个 Judy 他就说了，二零一六年他投给川普了，他是民主党人，投给川普想要改变的。二零二零年投给了这个 Joe Biden。呃，州长呢，他投给了呃 ，Newsom 啊 ，Gavin Newsom， 但是他说投票之后，他对这三个人的表现都不满意，所以今年就是今天他要不要投票，他还在琢磨当中，还在头痛当中呢。也就是说，他如果看到他就是他不太了解或者不太相信的一个候选人的话呢，他可能就不会去投票了
0: 。哎，这个投票的。结果啊，可能对于两个党是有非常明显的区别的。我就说投票率啊，现在我们看到的啊，百分之十八的白人呃选民已经投票，啊、呃，拉丁裔就很低了，百分之八，呃，亚裔选民百分之十五，黑人选民百分之十四，啊，而且呢，我们可以看到还是像以前那样，六十五岁以上的长者投票率呢稍微高一点，但是也没高多少，百分之三十一。现在把他们把他们的选票寄回去了，或者是投出来了。那么年轻选民的投票哇，已经退回到呃，已经就是寄回去的只有百分之六，这是一个非常非常低的数字。年轻人不参与社会政治，嗯，可以表达出他们的一种情绪。嗯，如果再这样继续下去的话，我相信民主党可能会稍微担心一点，因为呃，投票率越低的话，对民主党是越不利的。嗯，但是这个也我觉得也是一个积极的现象，怎么在某种程度上讲啊，这种风气或这种。大家的不满啊，还是会慢慢聚集的。嗯、呃，当然了，每一个选民在投票的时候啊，可能都会稍微看一下这个选票上列出的单子。这次我记得在以前金正华一的节目里边也提到过啊，洋洋洒洒一张单子，十几个人去竞选州长，或者是呃十几个人去竞选洛杉矶市的一个市长。嗯、呃，什么人能去竞选？肯定大部分的人哈、啊，嗯、呃，还都是有一定经济实力、有一定的这个知名度的。啊，虽然跟现在的现任官员比,比啊，这些人的知名度没那么高，但是我我可能真的不记得，在其他在我来美国初期的时候，看到会有几十个人去竞选这样一个职位，表明什么？表明大家既有反感，有些人想站出来，但是同时呢，也让很多选民啊无所适从，因为这么多人，我真的不知道去一个人一个人去研究，我真的不知道应该选谁。所以我觉得在这方面啊，这个选民有责任，这个政治现在政治体系和政治系统也有一定的责任。那么这一次投票可能没有办法改变了，还是希望大家去先投出一票去啊、呃。以后以后恐怕我们得想一些办法，是不是再限制一下，不要让大家一下去从几十个人里边再去选一个人？嗯
1: ，但是这个真的是没有办法，它符合了资格，它呃这个呃就是达到了这个门槛以后，那你就必须要把它列在这个。呃，选票上头啊，这个没办法。即使是他已经呃印出来以后，你看有好几个市长候选人其实已经退选了，但是仍然他的名字还在这个选票上头啊，这个是没有办法的。呃，再再加上我不知道于浩你，反正我在我的选票我也寄出去了，我的这个选票当中有很多都是空白，原因就是说我我对这个候选人或者对这几个候选人我一无所知。在一无所知的情况之下，我又没有办法去了解他们的这个过去的背景或者是政治理念的时候，我只好空空在那儿了。我只好就不去投这个这一票了。呃，可能有人了解他们，所以呃会去投，但是至少是我就把这个就等于是空在那儿了。我我是我我的理念就是我不了解，我就不划这个，就不填这个。哦，总比那个乱填、瞎填要好一点吧？哦，是这么想哈、啊，就是说你只有对你了解的人或者是了解的这个事情来进行投票。呃，其实呢，这个就是人们缺乏政治热情，大概也是一个一个道理哈。因为你看，在我们洛杉矶的这个投票，呃，加州的投票和那个乔治亚州的那个投票是完全形成鲜明的对比。在我们加州，现在投票是已经到了一个无比方便的程度了。呃，在这次的新冠疫情之后啊，就从2020年之后呢，加州已经通过法律了，就是每一个候选人都可以拿到一张邮寄的投票。也就是说，你不管有没有申请，他都给你寄到家里头一张邮寄投票。这就是说明，你邮寄投票本身就已经很方便了。你如果当天今天没有办法去参加投票的话，你填好单子以后，从家里头就可以寄出去。而且他想到这么周到，邮寄投票你可以。在回邮信封上不必贴邮票，你连一分钱都不要出，就放到他付给你的那个回邮信封里头，你就寄出去了。然后，同时，你如果不想寄出去，你如果邻居说来收集来了，说邻居刚好说，哎，我把邻居，我把我们这个社区里边的十家八家的这个呃这个选票全部收了以后，我我帮你们送去或帮你们寄走也可以，呃，这个也是合法的。然后。还有就是，如果你忘了在那个回邮信封当中签名，呃，大家记住，如果你要是邮寄选票的话，在回邮信封上一定要有你的签名啊，呃，写上你的地址，然后签名和日期。如果你忘了签名的话，现在选务人员如果有时间的话，他还会打电话给给你，跟你联系说你忘了签名了，他要核对这张选票是不是你寄出去的。所以已经方便到这种程度了，但是大家。投票的热情依然不高啊，也投票率依然很低。但是在乔治亚州，他们那儿制定的法律是让这个投票变得无比的困难，呃，就是增加一些障碍，增加一些，比如说要核对你的 ID 了，你要到投票站的话，然后你不申请这个邮寄选票，他绝不会给你寄邮寄选票啊。呃，有没有这个资格，他一定要查你的这个 ID 啊，等等。呃，让你就是繁琐无比，这样的话可以让就是打退一些人。当然，他做的这个理由是说，我们要减少这个机诈机啊，减少这个炸机投票，或者说没有身份、没有资格的人不能让他们投票什么的等等。但是问题，他无形当中也给其他的广大的这个呃选民增加了一些困难嘛。但是在乔治亚州。投票率依然非常的高，呃，人们依然呃这个热情高涨啊。这当然，这这都可能也有一些其他的问题，比如说最高法院的那个大法官在那个这个反对堕胎的这个裁决呃草案被泄露出来啊，呃，一系列的这个枪支呃造成的这个大规模的枪击案，呃，这些事情呢，在乔治亚州。在民众当中反应就比较强烈，呃，大家都希望通过投票来这个表达一下自己的立场。可是问题在加州，我们就没有看到这样的情况
0: 呀。嗯，呃，加州可能是稍微特殊一点啊。我,我其实我在刚刚看到其他州要求对这个选务啊，呃，过程中严格查这个身份。嗯、呃，我开始的时候是觉得有点不理解，我觉得特美不民主社会不是说希望能够更多的人参与吗？每年的各种各样的选举，会不会有一些呃作假的、作弊的情况？肯定会有。但是、呃、通过这次川普总统的这个总统大选，我们已经看到了，呃，明确说出来，这种事情啊，还是相当个别，不足以影响到呃选选举的结果。呃，因为绝对都不是说有组织的这种呃大规模的执行。但是，嗯、呃，我我的有时候在反思自己啊，就是说，如果真的去限制了你的投票，呃，是不是？那种在这个呃消费行为学生的一种特例，就是说，哎，这东西变得难了，你反而更有兴趣了。还有一个呢，我觉得如果真的是限制了这个投票，或者是说变得不那么容易了，很多人呃会觉得，哎，我是不是应该就是、说所得到的投票的这些人呢、啊，都是真正的呃愿意去积极参与、仔细研究的？因为我以前帮助过这个州一级呃一些选举啊，我帮着这些候选人去扫街派票。其实我们会拿到一张单子，这张单子会告诉我这个人以前的投票是什么样子的，甚至有他们的这个年龄，呃，当然住址肯定是有的了，因为我们要等于说去敲他们的门嘛。那有很多人，他们一看就是没有去参与过投票的，呃，也不太愿意去呃表达自己的声音。那么在这种情况下，我们可能。根据这种记录，那就不要再去花时间在这些人身上。但这个是为了投票的选举，呃，的准备工作所做的。我我相信啊，如果是更集中的呃人的投票，有一些人更多的去参与的话，那么也许再出现一两个政治明星的话，这个投票率也许会慢慢的再上去。